0: 开晨会咯。大家好，我是游子燕。记得你一句话，就是说，食物看起来好吃，拍起来好看，都,、嗯、都很好，都可以。但是最重要的，最重要的就是要它要让人家看起来想要咬一口。嗯，你找不到你想吃的
1: 餐厅，你对，但是你可能会看到某一样食物，是你知道那个味道是好吃的、哦。嗯，你会突然间觉得很安心。哇，我就要去点那个东西，就没有问题。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一周四，嗯，然后我们周五的大店长相公所所以在大店长晨会这个 p o c a s t 频道，每个礼拜我们其实有三次的机会可以跟大家分享服务业的知识，然后甚至带大家到非都会的这些服务业的现场等等。那在这一集，我很开心介绍一位，呃，我前几天哈在烘焙展上，在台北的国际烘焙展，呃，认识的一位。吴师傅，甜点师傅，好，那、呃、大家常听这个节目就知道，就是我我是很爱吃面包甜点哈，<笑>我很喜欢呐、啊，我觉得台湾的面包甜点就是一个生活文化的融合哈，因为台湾从汉堡啊到这个美国人卖我们面粉，叫我们吃这个小麦的这个输入，然后到呃日本的对我们的。和果子这个文化的影响，然后这十年像宝春师傅、彭杰师傅他们到欧洲比赛，又带来更多整个烘焙的思维。所以台湾，嗯、呃，其实我常说，其实台湾真的蛮幸福的，就是一个很多元文化的地方。那接下来，呃，像这几年东南亚的饮食，那特别在烘焙这一块，它就融合出了一个很有趣的市场。这一集哈，我我邀邀请了这个甜点师傅，这个甜点师傅也非常非常特别，我觉得他的特别也跟他的。店名就像他的店名叫“无一无二法式甜点”那我们先欢迎 Tim 啊、呃，吴宗刚师傅啊，吴宗刚师傅。我、啊、先请 Tim 跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Tim 吴宗刚，我是“无一无二”的甜点店的创办人，然后也是主厨，很荣幸这一次受到这个尤老师的邀请来这边跟大家分享一些我自己的看法。啊、嗯，那我自己不是业界出身的，所以我的看法可能跟大家传统上的认知可能不
0: 同，那就提出来让大家一起讨论这样。是是，那个、欸、谢谢 Tim 把第一次的那个 p a r k a s 的献给我们。<笑>对对对对，<笑>是。不过我其实也注意到你最近也在线上开课程，在做群幕嘛
1: 。对对对，因为我去年的时候就开始录一个线上课程。嗯，对，那这个线上课程其实里面也是教导，就是我这些法式甜点的一些技术跟那个。对，那因为我那时候会拍这个原因，就是因为疫情的关系嘛、哦。对，其实很多人开始喜欢在家里面自己动手做。是。那对，那对于其实疫情刚开始发生的期间，店里面的营业额下降嘛、嗯，所以我会想说，那我就用额外的时间来做一些，还是可以继续推广这方面的一个
0: 方法。是是是，好像那天我看，好像已经募到一千个。那个学员，
1: 对对对，其实现在的课程大部分其实都还蛮受欢迎的，我觉得，因为大家在家里面其实用这种线上课的方式学法式甜点，其实是相对来说 CP 值很高，是啊，因为我们一堂课可能教六七种蛋糕，然后但是这个售价大概就跟实体课一堂课程差不多
0: ，但我觉得这很棒，就是说因为疫情，因为大家对线上的学学习的形态也建立，呢，其实我也蛮常常。鼓励很多像呃血府，或是不管是料理或是烘焙的职人哈，就是可以像宝春师傅也有开了一些线上课哈。那我觉得血府，但过去过去比较少血府会走出来跟大家接触，那大部分就是在厨房里面，在餐厅的后场去把东西做好。那其实越来越多的血府会会走到第一线，跟消费者沟通。对，我觉
1: 得这部分是一个转换，然后也是每一个。就是开店的人其实需要经历的一个过程，是啊，因为我身边其实也有很多同学都有开店嘛，嗯，所以其实我们我可以看得到，大部分人都面临一个问题是，是你其实真的要离开那场不是那么容易的事情，是,是因为你同时要兼顾你的品质，然后等等等等、嗯嗯，然后当然我们开店，我们喜欢做甜点，也希望自己可以在里面，但实际上一旦你开店了，你在里面的时间大概只能有一层到两层，是对你实际上要做很多额外的事情，嗯。但是大部分的主厨其实很难，真的真的很难把那个东西放下来离开。所以其实像我自己，我现在开店大概是第八年了嘛。对，所以其实前面的五年，我大概也不太有机会离开厨房，基本上我都一定会在，然后也要实际上去监督啊、参与制作才有办法。但是到第五年的时候，因为刚好一个转折点是那时候要，就是我有第一个小孩。要出来、嗯，那其实你需要花更多的时间在厨房以外的事情、嗯，对，所以我开始逼，就有点像半逼自己，你必须要离开厨房，所以你必须想到一个方法，稳定你厨房的品质，然后。看看用什么样的方式去做调整，嗯，然后把自己多余的时间腾出来做比较偏向管理啊，或者是更花一点时间在厨房以外的事情。但是我觉得这个是一个必经的过程啊，就是一定要逼自己做到这件事情，你才有办法再往后面继续
0: 走、嗯。是是是,是，就建立团队一方面、哦，对对对，第二个就是跟公众、跟更多消费者去沟通品牌的传达的内容。其实我们今天要聊的主题，我先把主题，不然等下大家转台，然后就是说。其实我那天在烘焙展协助了两天的，呃，叫舒心疗愈的这个论坛。那今年的台北烘焙展很特别哦，因为烘焙展，嗯，大部分就是原物料商、机器设备商，那还有一些是店家到那边去做一些试吃推广。那今年主办单位办了一个叫舒心论坛哦，那就去主持了两天的活动。那吴师傅也是其中的一位讲者。那我们去探讨说烘焙为什么让人家觉得。疗愈，哈，甜点为什么让人家觉得，呃，吃了甜点就会有幸福感，吃了甜点就会疗愈的自己的一个情绪，哈，那那天，呃 ，Tim。师傅分享的是甜点的一个好看跟好吃这件事情的关联性，我觉得非常有意思。这个是我们待会要谈的主题啊。那，呃，在谈这主题之前，我觉得你刚讲那一段就是说，就是要要去打造团队。我记得那天也是在我们的分享的对谈里面，你有提到，其实。开店开到第七年、第八年，开到现在，其实甜点其实只是整天的一件事情，可能是甚至是最小的一件事情，因为你要想的是团队，你要想的是呃房租，想的是下一个店面，想的是装修，想的是员工的教育训练、员工的福利。所以从产品出发、从技术出发的师傅，到一个阶段，必须要让自己成长，然后有一个团队去去。运作整个店面、嗯
1: 對，对我觉得这个就是逼自己去做这件事情，不然的话，你永远就是把时间花在技术面上面，其实、嗯。消费者很难去看到你到底在技术面成长多少。哦，对，理论理论上对他们来说，他不会知道你中间经历的。你可能把产品从九十分调整到九十五分，嗯，对消费者来说的影响不会那么明显。嗯，但是如果你可以把，我相信九十分调到九十五分，你需要花费大量的时间跟精力去研究。但是如果你把这个时间拿来在管理层面上，你可能可以推销出去，让更多人知道，因为毕竟你是。可能是创办人或是主厨嘛？是，也是最了解你的品牌的核心价值的人、哦嗯，所以你可以把这个时间挪出来去推广，嗯，让你同时花一些些的时间去让你的团队可以维持这个品质，然后去固定的成长，然后固定的创新、嗯。其实我觉得这个平衡也是很重要。其实开店都是一个平衡，是，因为每件事情都是两端都是矛盾的，所以你一定
0: 要在中间抓个属于你自己的一个平衡。是是是是,是，所以很多甜点也是就是酸的。东西要跟甜的找到一个平衡，对吧？等等，这个这个都是一个平衡感的拿捏。其实刚讲的这段包，所以你比如说你现在在开线上课程，其实一方面把这个你的技术做分享，那另外一方面其实也在告诉更多的可能认识你或想认识你们品牌的人，你是怎么去看待一个产品，你是怎么看待原物料。你是怎么去对制成上的一些想法，都在这个过程会被传播出去？对对对，
1: 那时候做线上课程，其实有有很多人说，诶、欸，线上课程好像很好赚，因为你可能你推出的课程就很多人会去定。但是我当初在录这个课程的时候，其实我自己的目标就不是想说要赚钱什么，就是自己开店到现在，嗯，我可能有很多的想法，那很多的内容，其实你平常在吃甜點,点的时候，你可能你不会遇到我，你也不会去研究我。到底开店的历程是什么、嗯？是，但是你在看这个过程中，你会知道我在做甜点的理念，然后我是怎么样看待这个甜点跟食材，是,是对，然后包含我制作过程，我每个过程我到底想了什么，我到底注意到了什么细节、嗯？对、嗯，那我觉得这东西是你在单纯吃甜点是一定吃不到的，是
0: ，而且会会得到回馈，会知道说原来。好奇的是这件事情，原来大家对这个，但你会久了，你会觉得，因为可能你的朋友都是开店的人，都是师傅，都是同温层，你就觉得啊，这个本来就应该这样。对，可你会发现他们原来大家好奇的是这件事情，这个点会会有，这个都是沟通双向得到的一些反馈。
1: 对对，因为其实像我们自己开店，你常常会得到很多客人是一样的问题，例如说，而且是一个你觉得你在业界你会觉得哇，在基本到不行，但是其实他还是不知道，很多人都觉得蛋糕是当天就可以立刻做出来的，对，但是其实像发式甜点，很多蛋糕可能你需要两天的准备，或是甚至到三天都有可能，嗯对，对你不可能立刻现在要订，我立刻就可以做得出来，但是其实很多人都以为，因为他到外面买的蛋糕，大部分都是已经做好摆在那里，他要进去就可以买得到，嗯，但是像我。我们自己店的话，我所有的大蛋糕都是预定的，就是你到现场你是不会有大蛋糕的，因为对我来说，我就是当天做，我当天就要卖掉。如果我做大蛋糕出来没有人买，我那个就不能卖，嗯、所以我大蛋糕全部都是才预定的。对，那对于一般的消费者，可能有些人就很不习惯，他觉得为什么你没有放一些这个人是对，但是我觉得就是一个不同的方向。其实到后来，我们很多时间会做在尽量尽可能的去去传播那个消费者，让他们知道，哎、欸，为什么我会这样做什么我要预定？因为我就是要新鲜嘛、嗯嗯，我就是你定了我才特别做给你。是
0: 是，我觉得这个也是，就是我我也常鼓励很多职人、技术者、料理者去跟大家沟通，用线上课程，用最简单的直播或者是呃演讲，其实都是在有助于沟通。那你的这些核心的人会帮你再传播出去。那所以其实刚听。师傅印证了一句话，就是说以前我们就讲啊，我们东西好吃，产品会说话哈。呃，以前有一个这个经营者，呃，品牌经营者跟我讲，错，这个产品不会说话，人才会说话。就是产品能说的有限呐，啊，也不是说就像您刚刚讲九十分到九十五分，或者是说呃，那他为什么觉得你你会会包括我们等下会讨论的，为什么你的隔壁那家没有别的那家那么的漂亮或者是鲜艳哦等等，其实这个。还是需要用人去沟通这些理念创作的过程
1: 。对，我觉得刚刚说那个产品会说话嘛，它的确会说话，嗯、可是它讲的不是你要讲的话。哦，对，就是有点那种概念，就好像你去餐厅吃一道菜哈，是，如果你单纯菜上来，你看到的可能跟。主厨想要真正想表达的东西、嗯，理解是不同的、嗯，因为我们出发点不同。是，所以当你在吃一道菜的时候，如果主厨在旁边讲解说：“哎、欸，为什么这个东西怎么样做，它是怎么样去设计”的时候，嗯，你吃起来感受跟你没有人讲又是不同
0: 。是是是，对。
1: 那但但是我们进一间店，当然是希望大家可以透过我们去开发的角度去理解这个产品。嗯
0: 、是是，所以我觉得有没有讲，就是让大家知道我们到底在做什么，这个这件事情很重要。嗯、很棒。这这段就是说，他他会讲话时。都会讲话，但是说菜的人讲的又是一套对对对。那我们又带着我们的经验去理解，那又是一套。嗯、那,那其实都对。但是如果你你作为一个表达要去诠释这个食物更完整的时候，其实都需要借助不同的管道去更精准的去传达到呃料理者想要去表达的。刚听师傅一直谈到，他不是这个行业的。出生哈、啊、那呃，他不会。我觉得你做八年了也是这个行业的的业人，业也很难说你不是这个、啊。那这个他的背景，这我很快速讲一下，但是我们这最后再来谈这件事情。他是台大森林系毕业，然后这个毕业完当了当了兵，过了半年做了一两个工作，想想自己的人生之后就，就就跑去法国。学甜点，去三星米其林三星的餐厅，去街边的小小店、小酒馆，去体验那个法国，所以他把这个法式的甜点的精髓跟文化带回来台湾，在台北开店。哦，那呃，念的国立大学，念的好不容易，念到台大呵呵，跟爸爸说要去甜点店，哦、那这个我们后面再来讲哈、哦。那但我我觉得这个其实，嗯、呃，我那天跟 Tim 在聊的时候，我觉得他他的观点很有趣，就是说他跟大部分是从学徒出身的学府的想法会比较不一样。啊，那我觉得这个市场本来就有不同各种不同的思维并存啊。那我觉得今天特别想要请他谈的就是那个食物的怎么样看起来好吃这件事情。我那天呃，老实说，我那天忘了你讲了什么题目，但是我记得你一句话，就是说食物看起来好吃、拍起来好看都都很好，都可以。但是最重要的，最重要就是要他要让人家看起来想要咬一口。
1: 嗯，对，这个部分是我自己给我自己的一个设定跟期许，就是我希望不管我的甜点可能再好吃，或者是你把它做得再漂亮，最重要的是你让人家看到你的东西的时候，他想要拿来吃，是啊，因为毕竟它是食物嘛。对，所以我希望人家看到的时候，看到看起来就会很想要把它拿来咬一口。那这个对我来说是最大的成
0: 长，嗯、因为。我做出
1: 来的东西，你想吃
0: 才是最重要的。就不管你是还没吃午饭，或是已经吃很饱，或者去吃吃这个吃到饱已经吃很饱，你看到雪福做的东西，就是会想要再咬一口。你觉得这是你要挑战的事情？对
1: 对对，就好像哎、欸，你去餐厅好了，你去餐厅你吃完了前面的餐都很饱了，对。结果他最后上了这个甜点，嗯、有些人就觉得我饱了，我吃不下了。是。可是如果他那个东西上了之后，是你吃再饱，你都想要挖一口来试试看的时候、嗯，他那个就成功了。就是、这是甜点师傅的。挑战，对对对，嗯、就等于是他引诱你成功了嘛？就是不管是外表还是你你你觉得看起来让你想要吃的这个冲动、嗯，这个是我觉得这个冲动是我希望在每一个甜点上可以做到的事情
0: 。好，这个就是我们今天要谈的主题，怎么样可以经营那个冲动？哈，那因为呃，我们的很多店家不管是做餐饮、做做烘焙、呃，做做。米其林料理，其实，在我们 podcast 的听众里面都，都都很多这样的店家。那我觉得，从 c h 从特别甜点的师傅，因为我我对我来说，我那天听你的分享之前，其实我觉得甜点它应该一定要好看，然后一定要拍起来美，哈，一定要呃颜值高才是。说甜点能过关的第一个条件，但是我那天听完你的分享，我发现我的观念有一点偏差，就是我觉得呃很多东西它看起来很好吃，跟你真的是不是想要去吃它咬一口这件事情没有完全画等号。嗯，那那我觉得你有分析几个原因，我觉得蛮蛮精准、蛮到位的。就是说，呃，就回到您刚刚讲的，你觉得？要去经营那个冲动。以你的店来说，以你自己在创作甜点来说，你觉得要去经营那个大家看到，不管它再饿再饱，都想要咬一口那个冲动，哪些元素是你觉得最关键？最关键的，其实我觉得就是跟我们
1: 在设计甜点的那个理念上面。因为我自己在做甜点的时候，其实我很讲求的是一个故事跟回忆。嗯，好、哦，那还有，当然还要考量到我们的食材当然口味上面的平衡等等。但自己，我觉得对我来说，吃东西最重要的其实是一个故事跟回忆、嗯、哦，就是这是一种安心的感觉。就是例如说，嗯，你找不到你想吃的餐厅，你在外面到处看都吃不到，但是你肚子很饿，对。但是你可能会看到某一样食物，是你知道那个味道是好吃的，哦、嗯，你会突然间觉得很安心，哇，我就要去点那个东西就没有问题的那种感觉。所以那个其实是你的回忆跟你的记忆的连结，因为你曾经可。吃过这个东西，你知道那个东西好吃好所以你看到它，你就会觉得哦。这个东西我绝对不会失误，嗯，可是我们爱吃的人会这样想啊，就是怕找到雷的东西、啊，嗯、對,对，那我觉得这东西很重要，是我在创作个东西的时候，我会把我自己的经历跟故事融进我的甜点里面，所以我可以在跟你讲我的甜点的时候，同时提到我自己的经历，嗯，那如果你的经历有跟我一样的感受的话，其实你就可以感同身受这个甜点所带来的味道、嗯。我举个例好了，像杨枝甘露，哦，因为我太太是澳门人，嗯，她很喜欢吃杨枝甘露这道甜点，它是,是港式的甜，那。我就在想说，那我要怎么把它可以跟我的甜点结合？因为我就是想要把我自己我们喜欢的东西呈现给大家，所以我就利用这个杨枝甘露的这个组合，在每一年可能都做一种不同尝试的创作。那其实，在这件事情上，别人看到发式甜点，你可能，例如说你没有接触过发式甜点的人，你看过去，你没有一个味道是你熟悉的，因为你没办法想象它是什么味道。但是，如果你是一个爱吃杨枝甘露的人，好了，你看到这个的话，你会立刻就有共鸣，因为你脑袋中已经有那个。味觉已经出现在你的脑海里面，所以你会在选这个甜点的同时，你就有一个预期的心理。对，所以你就会，例如说你你很喜欢在饭后吃养之甘露，那你吃饱饭之后，你来到我的甜点店，你看到这个，你自然就会，嗯，有一个冲动，勾动了。是，
0: 它一定是跟他的经验有连接的。对我觉得这个很重要。对，
1: 所以你一个东西设计上，你一定要有它的来龙去脉，哦，你要让人家理解说为什么我要去这样子做。为什么我要设计这样的味道？那、啊、这个味道的风味来源是哪里、哦？我再举另外一个例子好了。我另外一个例子是五木，就是我自己叫它五木，但它其实是一个黑森林的概念，去重,重新创作的，是。那黑森林蛋糕其实是一个很经典的一款蛋糕，就是基本上传统的蛋糕店或者是法国任何一个蛋糕店基本上都会有。在构思这样子的传统甜點,点要怎么样把它做成我自己的版本的时候，其实这一款我想了非常非常久。但后来我自己就是突然间脑袋灵光一想，就想：哎，我自己是念森林系的，那我何不把森林系跟黑森林蛋糕的这个经验去做结合是？是对，因为它的名字也这么有共鸣嘛。嗯，所以我就把我自己在森林系，我自己实习的时候我在研究的是快木精油、嗯，对，所以。所以我就把这个块木的风味把它融合到这个黑森林的蛋糕里，然后它的外表我就会做一点像树皮的裂纹啊等等的这种概念。然后我自己在做完这个之后，就觉得哎呀蛮满意的，因为它把我自己的经验结合进去，然后它又可以跟别人与众不同。是。对，那别人在吃的时候，例如说你可能曾经去过可能溪头游乐园玩的时候，你可能会闻到那些木头的香气嘛嗯，嗯，对，所以你在吃这块蛋糕的时候，你就会觉得很特别，因为它的那个香气跟你可能记忆中那个木头的味道是有一点，因为台湾其实还蛮常见到块木的味道的對，对，对，所以它就会有一定程度的一个连接，所以你吃的时候，你就会比较能够体会它创作的时候的一个概念。那你在看到这个东西的同时，我也跟你讲解说，哎、欸，为什么我会做这样子的外表，然后这个。经典的甜点，我是怎么样去做结构？所以，如果你本来可能很喜欢吃黑森林的人，嗯，你就会想要点来试试看，嗯，你想要试试看，我到底这样子的结构，哎、欸，怎么样把这个树的味道加进去？那它跟本来的味道又会怎么样去做变化？这
0: 样，嗯，可是这样说起来，创作者的会占很大比例、欸，就是创作者的，那、嗯、因为刚好你太太是澳门人，对，假设你太太是其他国家的人，那你就会又做其他。但是我觉得。做一个创作者，还是要不要去，也不说害羞，就是不要去回避，也不用去觉得自己的这个。但这件事情，他会觉得呢，这是我的喜欢，大家不知道会不会喜欢。嗯，对对，这个部分其实很多人会有这个疑问，就想说
1: ，哎，你做甜点，他们都问我说，你做甜点的时候，你会去想什么样的甜点？市场会接受嘛？嗯，就其实我自己在这一块这个问题上面我，我我不会去想思考太久或太多。我自己觉得，如果你要开店的话，你要开的当然是你自己想要呈现的店，是对。如果你一直去思考这个部分，不是说不需要思考，你当然还是要想怎么样让它去做一个平衡。但是我觉得，你要开店的话，你一定要开一间有自己特色的店的话，你势必要把你自己的生活经验。融合在里面，它才会属于你、嗯嗯嗯。对，所以我在做甜点，就每一个就好像我自己的生活的一个经历或是一个故事。嗯，嗯嗯对我想要传达给别人是，是我做这个甜点，它代表的我某一个时期的回忆。那这个回忆导致我现在变化，做出这样子的甜点。所以你吃的时候，你可能跟我有类似的经验，或是你对这个食材有特别的共鸣的时候。其实我觉得那个吃下去的感受，会比你单纯可能是一个很商业化的产品，你买来你不知道它为什么要这样做，你只觉得它好吃，它好吃跟它有没有那一层意义的差别，就会。让它对于一个品牌的忠诚度，我觉得也会有差。是，是你越能理解我的想法的时候，当我后面每出的一款甜点，其实你都可以用一样的方式去接近。就是你知道这个背后有什么故事，然后每一样食材，我在做的时候，我会先去研究一个食材。例如，我举个例子哈，像这次那个黑金派对，最近的那个，我出了一款蛋糕叫茶金。嗯，就是因为我看了那个台湾那个电视剧，介绍台湾茶叶的历史<笑>。那这个茶叶历史，它是讲的是东方美人嘛，是台湾这边做出来的。那我就觉得这个很有趣，因为是在地的食材，又是一个欧洲基本上不会使用到的一个食材，所、嗯、以我就想尽办法把它融入到我我所认知的发式甜点里面。所以我就特别去研究了这个食材。对，那我觉得这个按这个例子，就是希望让大家知道說，说不管我在研究什么，或是我得到了什么新的灵感，我会朝着这个方向去研究一下它的历史。或者他的背景，或者他怎么样去用，是去研究他各方面，然后再去创作出这款甜点。嗯，所以你日后在吃你甜点的人，他每一个他都知道你会去做这件事情，所以他其实在吃的当下，他也会很期待你去怎么介绍你这个 OK 甜点、嗯。对，他会好奇，哎，那我东方美人在这里面是怎么样去运用是？那我想要创造出什
0: 么样的口感？对，是是是，所以就是融入生活内容了。我觉得特别，大家在餐饮服务业，我们常常，呃，我也常。谈的一句话就是，其实这个服务业就是 lifestyle 的 business， 嘛对对。就是我们怎么生活，我们就是把这个生活用不同的的的东西、食物用服务去呈现。那这个还是生活内容，我觉得甜点也是这样，即便它叫法式甜点，嗯，你觉得还是要融入创作者在这个情境，在这个这个，当然。我知道你店里面有很多是很典型的法式的东西、嗯，但是你觉得这里面也是你刚刚讲的平衡？有些呃，就是这你这家店之所以独一无二，只是因为你有自己创作者的某一些生活体验的观点。像我这间店，好了，很多人觉得我们做的是算是这
1: 个台湾里面算是比较接近。法式传统甜点的一个店家，但是实际上我都会跟别人说，我也不是法国人，所以我做的永远不会是正统、嗯是。对我都是以我自己的角度去接近这个东西。那他可能是我在法国的经历。所以我觉得，哎、欸，这款甜点，我希望可以保留我在法国的体验，可以带回来台湾、嗯。那有些甜点可能是结合我自己的生活经验啊，然后创作出属于我认为是一个法式甜点，有可能法国人吃完之后觉得它不是法式甜点，嗯、啊，都有可能、嗯。但我觉得这东西是不是一个明确的界限？啊、它不应该有明确的界限。就很多人问什么是法式甜点。嗯，对，它跟日式甜点的差别在哪里？是啊，其实你没有办法完全划分说，哎、欸，千层派就是法式甜点，就不是日式甜点，嗯、你也没办法这样去很清楚的、明确的就说就是这样。对，所以我觉得这东西好玩，就是在这裡，就是其实每个人可以透过自己的。方式去介绍自己的甜点，嗯，不能说哎，别人说你这个不是，你就被完全否决，是是，对，你可以用自己的方式去做，但这也是我自己从从零开始的优势，就是我所有东西对我来说，其实我都是自己想办法去创造，然后跟想用我自己的方式去解释。为什么要这样
0: 做？嗯嗯嗯,嗯，我也是在在这个主持的过程、认识、嗯、Team 的过程，我学到就是让食物看起来好吃这件事情，它第一个反而是故事，它第一个反而是故事啊、哦，就是说你要找出呃，你跟这个产产品的连接，或者是这个产品跟大家你的。潜在这个锁定的消费者，他的生活连结的那个故事的内容，其实讲起来有点抽象，但是他呃确实是在 Team 来说以独一无二来说，他们在创作甜点的时候，第一个想的是这件事情。那他后面你有提到几个元素了，包括食材啦、减法啦、吃的欲望。那所以当我们这个故事呃内容明确了，然后我们故事的铺陈 OK 了。那接下来要想的是哪些事情？接
1: 下来的话，我觉得当然很重要，就是让人家有冲动吃完一口之后，他感受到的那个体验要是好的哦。所以当然，你选用的食材跟你对于这些食物的理解的，一定要是呈现出来是好的。嗯，它的本质必须是好的，不能只有重看不重用。对对，所以你在于食材啊这些。然后我所谓的减法，就是我希望我的蛋糕的装饰不要有太多，就是不必要的。嗯、哦，我最怕就是有一些蛋糕是你拿上来，你会先把上面的巧克力片拿掉<笑>。那对我来说、嗯常常，那个巧克力片对就是没有必要的、哦，就没有必要放那个巧克力片。嗯，对，那个巧克力片只是为了好看、嗯賣，卖相好啊。对，但你不会吃它，而且它可能不是这个师傅做的，它很多都是买来的装饰品、哦對對對。对，那对我来说，那个就没有太大意义，我还不如放一个里面的食材，因、嗯、可能里面是栗子口味，你上面放一颗栗子都比那片巧克力好。嗯，就是这种减法的概念，就是你
0: 越单纯，然后越接近你食物的本质是越好的。嗯，你觉得台湾或亚洲，我觉得减法这件事情。讲起来容易，但是大家最后做到产品的时候，都会忍不住加这个加,、這個、加那个对对对，这一定会的，就是、因为你想要让它看起来更丰富。<笑>对你觉得这个要怎么去克服啊？就是说，但我我一直觉得减法，当然对，也不见得对所有消费者都都通啊。哈。就有些消费者他确实是因呃，就是说，像像我们以前在我做媒体做杂志哈，那以前我们大家常为国外的杂志啊 ，Newsweek 啊 ，Time 啊，来来比较版面啊，学习。那、嗯、那种国外杂志就就非常非常的素，你知道吗？嗯、就是说它的。讯息很精准，然后图片也没有很大，不像台湾的杂志花花绿绿这样哈、嗯。那就是有时候那时候我们就在讨论说，这种版面的设计要要让它减法，要让它简单，要它视觉呃还是还是，但是大部分最后呈现还是会觉得啊，我们这边再多多放一张图啊，多一个表，嗯、让大家这个这个但后来，这个我们有跟国外的这个他们做做版面设计的这些总监呐、啊，这些呃资深的总监聊过他们当然就是说，这个跟读者的成熟度是有一些关系了哈。那当然他也不好意思说台湾的读者尚待成熟、啊，就是说这个。但我是说减法这件事情，呃，我觉得就是说市场面这是一个啦。第二个就是我觉得有时候创作者，有时候我们难免就觉得啊，真的是再多放一点这个，再多放一点那个，就觉得好像心理上比较比较安心。嗯嗯，这件事情、嗯
1: 。嗯，这个就跟刚刚他那个讲，其实真的有那么一点点像减法这个东西是需要教育的，哦、oh. ，就是你要让大家知道我没有放那些东西的原因是什么。OK， 对，然后还有一个就是他有吃过的经验，嗯。所以你要先能够让他吃一口，然后你再跟他讲原因之后，他理解了之后，他就会认他如果认同你这个理念，他自然就会觉得嗯,嗯，这个是没有问题的。嗯、对，那就跟你刚刚说，国外其实我觉得这一部分是成长背景跟一些文化的的的差别了。是，的确你说像法国人他们的那个文化跟美感是。天生的，因为他们生活的城市是本身就充满了这些东西對對，对，真的就是没办法比较。但是我觉得这个东西是可以慢慢去教育跟练习的，是对。那我自己其实也在练习，因为我自己也没有到像法国人、嗯、他们那种与生俱来的一种美感，嗯。但我觉得这东西是你可以透过不停地去多看，然后多培养自己这方面的，不要一直这么去计较他的外表，嗯。当然，外表不是说不好看，它一样是好看的，只是它没有那么的。想要为了吸引你的目光而去做这件事情，嗯，对，而是透过他想要传递的一些本质的事情，是是、啊，例如说他们像发式甜点，他们其实装饰最常出现的外面的装饰，通常就是里面的口味，嗯，然后基本上就会是这样，里面放了什么，它外面就用尽量用什么东西去装饰，是。那我觉得这样是很好，因为发式甜点本来就强调的是食材跟一些当季，然后新鲜多种层次的一个概念，嗯、是。所以我是觉得这方面的话，就是。会有一个阵痛期的，就是你如果想要用减法去减外表，嗯,嗯，但是我觉得长久以来，如果你认为你的食物的本质够好的话，应该是可以撑得过去。那个是一开始是是，那
0: 这当然这过程就是刚您提到的。教育也好，推广也好，你要让大家理解。但我觉得这集，我想大家，嗯，可以可以做餐饮、做烘焙，或是有在经营，呃，这些食饮食有关的，可以可以把这个 chef 的分享可以想一想哦。就是，但因为我觉得这个，我特别这集想要再邀请您跑一趟来聊聊。我觉得，因为大家在这个也是最后一个问题，我想。问的就是说，因为特别在这个社群的时代，大家很容易会东西要漂亮、颜值要高，它才能被传播，才能带来行销的效。果。但我觉得那天我听你玩分享，比如说在这件事情要引引发吃的欲望是才是关键。那这里面包括它能不能成为。在这个消费者里面的 comfort food， 或者是故事啊、食材等等，就是说这件事情的两难，你怎么去处理
1: ？这个部分像现在跟这个
0: 社群媒体，其实就
1: 跟你的行销就是息息相关哈。那我自己在行销这一块，其实我的经验也蛮特别的，就是我开店。到现在哈，目前没有做过任何，可以几乎说是没有任何在行销上面下过任何预算，是对，大部分都是媒体，可能就是他找我来想要写写的，我顶多就是招待他个蛋糕而已，嗯，对，基本上我不会特别去下广告啊，或是下电视节目或等等的，我目前为止到现在都还没有做过，嗯，那我觉得有好有坏啦，但不是说这样不好，而是我自己的经验反而让我觉得可以可以思考的是，因为我自己在中途，我现在一路上开。接下来其实是算是稳定的成长嘛，但是中间其实我经历过几个比较特殊的时期，有一个是因为发自甜点，我不知道大家熟不熟悉，但是国外有一个很有名的。出他把发式甜点做成实体的样子，就是水果的造型，嗯、就跟食物本人长得一模一样的这个风潮。嗯，那这个其实跟发式甜点有一个新的技术有关呢、啊。重点是他出了这一款之后呢，因为所有的甜点师傅就会很好奇，哇，那他到底是怎么做的？嗯，所以我那时候也是在很短的时间，就是一直在思考他怎么做到的。那后来我就用了我自己的方式做了台湾的荔枝，对我就是做了一颗荔枝，那个荔枝就让我。感受到就是因为以往夏天甜点电视淡季，因为太热了，大家可能想要吃冰喝饮料，你不会想要吃浓郁的甜点。我一直都是这样认为，想说啊，夏天就是淡季，生意差一点没关系。直到那一次，因为荔枝是夏天出的嘛，是，所以我那年夏天出了之后，那个整个是。爆红就是就是开店的时候就排、嗯、排队，然后我十二点开店，我十二点半所有东西就卖掉了，就是都卖光
0: 了。嗯，然后
1: 那个、嗯，对，那个时候我才突然体会到，不是淡季，不是没有人不买，而是你的东西不够吸引人。所以我才理解到，哎、欸，就算你没有宣传，但是你的食物如果吸引人的话，你一样可以，可以把你的业绩救回来，啊、或者一样可以创造化。所以吸
0: 金很重要啊。对
1: 对对对，我现在讲的就是这个。这个甜点的话，其实它吸睛很重要，因为它的外形让人家觉得很吸引人、嗯。就即使你没有特别宣传，人家看到就是会想要来试一试。这是一个。然后另外一个例子的话是，是我从开店做的第一个经典甜点，就是圣多诺黑。啊，就因为我觉得它是发质甜点的最经典、最基础，然后又是运用到所有的最经典的部分，所以你要认识发式甜点，我觉得从这个入门就很好。所以我从一开始就有做，但是从我一开始做就是说到现在就是一个稳定的过程，它也不会说特别红，也不会说特别差，都、嗯、是很稳定、嗯嗯。是，但是一直到大概两年前，两年前的时候，我们想说，哎，就是看到也有国外的师傅可能把它变成不同的形状，有点克制化的造型，因为它它的特性，它是用泡芙去排列嘛，所以。它可以排列出不同的形状，所以我们就做了这样刻字化的一个概念，然后就有订大蛋糕啊、祭庆生啊等等，就可以订。大概两年前做了这件事情之后，然后有一个。就是有点像 KOL， 它定了之后呢，然后它就铺上去了。啊，从那个时候开始就是爆红，嗯、就是圣多诺黑大概现在占我们的营业的一半吧、哦。就有一半都是那一款蛋糕而已。所、嗯、以就从那一年开始，现在这两年这个圣多诺黑这款蛋糕就是销量就是一直都非常非常好，嗯、而且是稳定的。对，但我想举的例子是，这个东西其实在本质上它完全没有改变。嗯、我以前就是这样做。我现在也是这样做，我只是换个形状，然后刚好有一个网络上比较有声量的人，曝光了这件事情。嗯、是，所以这两个东西刚好是相反，一个是我做出了一个新的外表、嗯，另外一个其实它是一样的东西，但它透过一个有利的宣传，对，达到了一样的爆红的效果。所以其实我觉得在行销这件事情上面，不管你是要花预算。请一个有声量的人报道，或是你在本子上，你把你的东西变得更吸睛，其实它都是有很很好的效果。是对，那是看你的想要的方式。对，所以,所以我不可否认颜是颜值还是很重要、啊，颜值很重要。嗯、对，但是就像我刚刚说的，减法的过程也很重要，嗯、它也是一个平衡、嗯。就是我自己认为，如果你的店里面的商品，你也可以做到就是差异化的一个分工。有一些甜点，你可能就是做的稍微细心一点，让人家就是看了就会就会想来你这间店。好，所以它是一个引导客人来到你的店的一个媒介。嗯，但是你实际上你有很多更多就是可能本质上也很好，但是它的外观可能没有那么吸引人的产品。那它来到你的店里面之后呢，你就可以趁这个机会再推广这些东西。嗯，对，所以我觉得就是有点像是各有各的角色
0: ，就是你的
1: 产品也有各种不同的角色。嗯，就像我我今天带那个阿曼来嘛的、嗯，你等一下打开来，你就会发现它就是其貌不扬，因为它比较偏面包、嗯，是，所以它不是那么吸引人的一个外观。哦，但是就是我店里面的人，就是会有客人，就是永远都是订他，嗯，就然后一定可能就是十几个、二十个都有可能，嗯，对。然后像这个以后我也是当天现烤、现做、现出嘛，所以我的数量也不会出很多，所以他基本上也是可能一开店几个熟悉的人，如果他一次买个好几个，马上就会没有，嗯，这样。那那个东西其实就是。我拍照铺上去，就算我相信我可能下一百万的预算，它都不会爆红，因为它看起来一点都不吸引人。是对，但是吃过它的人都会觉得它很好吃。那这个甜点很特别的是，它是我在那时候米其林三星的餐厅，他们做的饭后的甜点。嗯，一般来讲，餐厅的饭后甜点是绝对不会出现面粉，因为你已经吃得很饱了，所以饭后甜点都是什么冰淇淋啊，或是一些简单的发泡的那种 cream 啊，或是糖片等等。但它很特别，它饭后除了上完甜点之后。这个是他上咖啡的时候放在旁边的一块面包，谁会在饭后在又吃一块面包？但是那个面包基本上每个人都说好吃，是对。然后我自己也超爱，所以那时候每天他剩的我都会吃个三三个五个，就是一直狂吃，嗯、真的太好吃了。但是它是面包部的产品，我去的时候是甜点部，所以我不会碰到，我没办法做到。所以我在要实习要结束前，我跟那个 c h 说，这个东西我一定要让我看一遍，嗯，我才要离开，嗯，对。然后他后来就答应我，然后就让我。看着那个面包师傅从头到尾做一遍，我也只能用看的，就是看一遍。然后我回到台湾之后，再自己想办法把它做出来、嗯。是。对，那这个东西就是因为我真的很喜欢它，嗯，但是它真的很难把它推到变成主力上面或者什么、嗯，但是我就是想要留着它，而且他
0: 的确也有很多他的始终粉丝。是，好，我等一下吃饱饭来试看看<笑>，可以配个咖啡来试。对，等一下接近午餐时间哈，等下吃饱来做的这个实验，我觉得这个你你还是强调一个组合跟平衡啦、啊，就是有些是。呃，卖亲切的，有一些是卖舒服的，当然有些卖颜值高的，你觉得无可厚非，因为社群的传播它，它它有这个效果。但你你你也是想提醒，也不要因为社群传播就把每个东西都塞成那样，其实是没有必要的，而且也不见得对。你的营收，因为要都要塞成那样，可能你你的的制制程会比较麻烦，嗯，而
1: 且你可能会需要牺牲掉一些本质的东西 ，OK， 但反而就就有点本末倒置。就我觉得你要做漂亮没有问题，是但是它必须是额外的，是、嗯，对
0: ，它不能把本来的东西牺牲而去完成这件事是是是。是是好，这个是我们今今天的结论啊，就是颜值跟本质之间啊，我们要找到一个平衡点啊。颜值很好啊，但是本质是你整个品牌长期的品牌力，然后你的认同、你的客人熟悉、你的客人会一来再来的这个部分啊。那呃，颜值这件事情可以去努力，可以做个医美啊，但是也不用为了要颜值第一。<笑>就是还是提醒不能放弃你的本质，还有包括你这个品牌的后面的核心的生活内容要去传达的那个价值啊，那些这个大概都是呃，在甜点，即便它是一个法式甜点店，是一被被期待有一个很很好颜值、很好的呃这个体验。那我觉得 c h 他思考的还是这个，那我想也是他们在在法国的一个对甜点文化的一个分享哈。那。那刚一开始我讲到说他为什么要森林系台大森林系要去当甜点师傅，今天就不谈今天你要知道答案，就自己去那个独一无二店里面找血府，可以吗？这样可以吗？也也是可以的，但其实这
1: 个问题应该。也有很多资料在网络上、哦，因为很,很多媒体都会问这个问题。是好，自己 Google
0: 、哦、<笑>好，谢谢谢谢今天 Tim 来跟大家分享谢谢 Shift。那呃，我觉得很开心，我觉得这个也也给大家启发。我觉得不同行业之间，然后大家在怎么跟客人沟通，让客人特别是他能长期的支持，才能转换成一个店持续的获利。好，谢谢谢谢 Tim 分享，谢谢谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。